0: Bienvenidos a Entre Hongos.
1: El único podcast donde siempre hablamos sobre hongos.
0: ¿Hongos de cuáles?
1: De todos.
0: Yo soy Efraín Robledo.
1: Y yo, Mariana Elizondo.
0: Empezamos. ¡Empezamos! En el episodio de hoy nos acompaña la doctora Susana López Cortina. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente se encuentra adscrita a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación se relacionan con el diseño y síntesis de compuestos orgánicos para el desarrollo de nuevos agentes anticancerígenos y antimicrobianos y la síntesis de compuestos orgánicos con aplicaciones en química de los materiales. En este episodio, la doctora nos cuenta sobre un proyecto de Conacyt que tienen actualmente, en el cual sintetizan moléculas para evaluar su actividad antifúngica contra hongos emergentes multidrogos resistentes.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de Entre Hongos. Hola fren ¿cómo estás?
0: Muy bien, Mariana. Bastante contentos de arrancar esta segunda temporada con una gran invitadaza que pues además es colega aquí cercana. Así pero es. Pues es bastante brillante y lo que hace no es estrictamente exclusivo de los hongos, pero Ajá. justamente coincide que están ahorita trabajando algo muy padre con los hongos que ahorita lo vamos a platicar.
1: Sí, así es, tenemos con nosotros a la doctora Susana Telma López Cortina, de la Facultad de Ciencias Químicas.
0: Hola, doctora, ¿Cómo hola, estás? Hola, bienvenida.
2: Hola, hola, Mariana, Fred, qué gusto verlos por aquí, este, y que nos pudimos reunir para platicar un ratito.
0: Pues muchas gracias, eh, hay algo que normalmente parece muy eh, lejano porque pues siempre lo escuchamos en otros lados eh, que es el tema de los nuevos fármacos y, y, y las nuevas moléculas que salen que luego uno no sabe cómo se producen y por qué se tardan tanto y que si son costosas y por qué no mejor nos aventamos un tecito y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y porque algunas cosas sí son fármacos y otras cosas son suplementos y de alguna manera lo que, lo que tú haces, doctora, pues tiene mucho que ver con eso porque entre uh-huh. muchas otras cosas pues tú haces síntesis química, ¿no? O sea, tú... Sí,
2: síntesis orgánica.
0: Más o, man, más o menos desde nada tú, tú generas moléculas que a veces son nuevas totalmente. Pero entonces, antes de llegar a eso, cuéntanos un poquito, para tú para tú hacer lo que haces actualmente, ¿qué estudiaste? ¿Cuál, cuál es tu carrera y dónde la estudiaste?
2: Mira, yo eh, estudié licenciado en ciencias químicas en el TEC de Monterrey hace ya poquitos años.
0: ¿Aquí en Nuevo menos? León o en dónde?
2: Aquí sí, aquí en el campus de Monterrey, que de uh-huh. hecho es el único campus en donde había esa carrera. Ahorita la carrera ya no existe, éramos muy poquitos desde entonces. Este, y bueno, pues ya cambió de nombre o desapareció. Pero bueno, yo soy de formación licenciado en ciencias químicas. Y después de eso, pues decidiendo si me iba a la industria o si estudiaba un posgrado y si lo hacía en México o en, o en el extranjero me decidí por ir a, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, estudié un doctorado en química, que así se llama doctorado en química, pero eh, la especialidad es en síntesis orgánica. Eh, entonces, bueno, dentro de la síntesis orgánica, obviamente no solo hay síntesis de fármacos, pero pues toda la formación que te dan es de ciencia dura, digamos. Entonces... Eh, pues ya depende de la aplicación que le quieras dar tú a las nuevas moléculas o a las moléculas que, que sintetices o que propongas, pues es por la línea por, la, por donde te vas. Yo desde que llegué al doctorado, eh, mi interés era la química medicinal, eh, sin embargo, bueno, pues mi tesis fue más bien enfocada a un proyecto muy de mucho de ciencia básica, eh, sin tanta aplicación pero que era finalmente de, de compuestos organofosforados que están muy relacionados con lo que hago ahorita en la Facultad de Ciencias Químicas, este ya con una aplicación en particular como para este eh, propuesta de fármacos, ¿no? Entonces bueno, pues ya teniendo esa formación en donde pues aprendemos a sintetizarlos, a caracterizarlos, a ver eh, las moléculas estructuralmente para qué pueden servir y demás, entonces bueno ya fue que eh, llegué a la facultad de ciencias químicas de la universidad um, empezando pues a ver cómo, cómo se desarrollaba mi línea de investigación eh, junto con el doctor Eugenio empezamos ya la, la línea de síntesis orgánica enfocada a farmacia
0: okay. eh, el yo inicié... Hernández ¿eh?
2: El doctor Eugenio Hernández Fernández, que pues también es, es, parte, de, es parte del
0: grupo. Claro que sí. Ahora de, 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 de esto que nos has comentado en el último minuto, yo no entendí nada porque pues, yo, yo no estudié. Mariana sí estudió y ella sí ah. entendió, pero vamos a descomponerlo un poquito en partes porque empezamos diciendo síntesis orgánica y ahí probablemente alguien está escuchando orgánico y si no es químico o química pues puede ser que esté pensando en comida orgánica y estas cosas orgánicas. Ah, sí, no. ¿Estamos hablando de lo mismo? O, ¿O cuando tú dices orgánico en, en, en tu área, a qué te refieres, doctora?
2: Cuando decimos síntesis orgánica, es la base es la química orgánica. Química orgánica es toda la química que está relacionada con la química del carbono, Pero en bueno. donde hay estructuras... Eh, en donde la cadena principal, digamos, es una cadena carbonada, pero pueden estar unidos, ya sea covalentemente, bueno, principalmente covalentemente, pero también de otro tipo de enlaces, a átomos diferentes como hidrógeno, oxígeno, este, azufre, fósforo, etc. Ya. Entonces, esto, lo básico... entonces
0: no, no tiene que ver esto con la comida orgánica, ¿eh? O sea, son no los, por dos connotaciones distintas para, el, para la palabra orgánico.
2: Sí, de hecho, ese, ese sería un tema un poco de debate. Un meme ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí.
0: Todo es orgánico, luego ¿verdad? sale el que, el que va no, así como el tercer pues... semestre y dice, no, todo, todo, sí, te, falta, sí, te falta un cacho. Sí.
2: sí, no, eso, pues bueno, es más hacia la, la parte de, de química orgánica que, que está relacionada con la química de carbono, que, pues bueno, tiene mu- muchísimos siglos. De, de
0: ¿Y, ¿Y habría una contraparte, por decirlo así, de, de síntesis inorgánica? Sí. ¿Y, y sí, eso sí. cuál es la diferencia?
2: Eh, la, la la química inorga- bueno eso está relacionada con la química inorgánica que no que la base no es la química del carbono ni su tetravalencia sino que todo el resto de los de los elementos y normalmente eh, en, en esa en esa área son eh, síntesis que involucran otro tipo de átomos que pudieran tener a lo mejor estructuras carbonadas ahí pegadas pero no es la 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 estructura la base. base. Vale.
0: Sí. Sí. ¿Y, y, y no se pelean así de que los orgánicos son mejor que los inorgánicos, no hay así una, <risa> una realidad. <risa> más así? o menos. menos es más ñoño también.
1: Eso se presenta Antes, en todos lados. Sí. ¿no?
2: <risa> Antes yo creo que sí había mucho la, la disociación, digamos, entre que si eres orgánico, solo eres orgánico, y si eres inorgánico, solo haces inorgánica. Ya tiene muchos años que hay una, hay una fusión y es difícil... Eh, separar una, una de otra si sí es, a la base es, es pues ligeramente distinta pero tampoco nos conviene ni a los orgánicos separarnos de lo inorgánico ni a los inorgánicos claro. de lo,
0: ¿sí? ya. Y, y cuando hablamos del tema de farmacia ¿es enteramente orgánico o, o como quiera alguien, de, alguien que se fue por la síntesis inorgánica puede como quiera terminar en farmacia?
2: Sí, claro, también los, los compuestos inorgánicos también pueden ser utilizados como, como fármacos o como profármacos o como transportadores de fármacos. Sí pueden estar en la línea de farmacia, cualquiera de las dos, sí.
0: Ya. Yeah. Ok, perfecto. Y, y esto, ¿ya tiene entonces cuántos años que entraste a la universidad, ya, digamos, eh, aquí en Nuevo León, en ciencias químicas?
2: Eh, yo entré en ciencias químicas en el 2005, y, sí. pero ya como profesor de tiempo completo empecé en 2006, o sea, sí, ya tengo unos añitos por aquí. Al principio, pues bueno, te digo que la, la, línea, la línea de investigación no estaba definida, entonces yo empecé con unos compuestos que... Pues que venían de mi doctorado, que eso es lo que creo que naturalmente sucede cuando vienes del doctorado sí, y empiezas claro. a hacer casi lo mismo. Sí, claro. sí, y ahí
0: mencionaste sí. algo de organofosforado, fosforado. ¿Qué, ¿Qué es eso, doctora?
2: Organofosforado se refiere a moléculas que tienen parte orgánica, o sea, cadena carbonada con hidrógenos, oxígenos, y que además dentro de la estructura tienen al menos un átomo de fósforo. Okay. Y resulta que, bueno, eso lo dejé mucho tiempo, porque la verdad es que, pues bueno, uno a veces termina el doctorado un poquito harto de lo que está haciendo, entonces yo dije, bueno, voy no a No es cierto, cambiar. no, no es
0: cierto. <risa> es mentira. Es
2: mentira. Yo dije, bueno, voy a cambiar, entonces empecé a hacer otras cosas, empecé a hacer porfirinas, eh, que bueno, son otro tipo de macromoléculas, macrociclos, eh, pero luego como que... Me, el, el flujo, digamos, de, de la investigación me fue llevando otra vez a los organofosforados y ahorita lo que hacemos principalmente en el grupo y, bueno, el proyecto que está vigente es de compuestos organofosforados específicamente aminofosfonatos y ácidos aminofosfónicos. Ok,
0: okay. y eso... Actualmente es lo que pues está trabajando precisamente en el proyecto act- actual que tienes uh-huh. ante el CONACYT, ¿cierto? Como grupo. tenemos todo, sí. Digo que tenemos, ¿no? bueno, Pero sí. Este, sí, digo, Ahí la invita, aquí la invitada eres tú, entonces ahí Perfecto. vamos a, vamos a hablar de, <risa> te- te doy de química. Nosotros nos metemos nada más con la parte biológica, sí, pero. ¿En
1: pero qué es- consiste? Es la- es la parte Este, ¿en qué consiste en sí eh, el planteamiento, por ejemplo, de este proyecto que actualmente eh, tienes?
2: Bueno, lo que nosotros hacemos en el grupo, digo, para plantear, digamos, un proyecto de cero, como fue el caso del proyecto de fronteras, que es el que tenemos ahorita, es decir, bueno, ¿cuál es el problema que quiero intentar resolver? ¿Sí? Entonces, bueno... eh, eh, de eso surge, pues, obviamente una búsqueda bibliográfica ba- bastante extensa para decir qué tipo de moléculas son las que se han reportado para poder atacar ese problema, que en este caso, pues, bueno, estaríamos hablando de enfermedades, bueno, de antifúngicos, pues, de enfermedades causadas por hongos. Entonces, bueno, decidimos enfocarnos ahí con la, la, el contacto que tuvimos con ustedes, este... Y después de eso es decir, bueno, de estas moléculas, ¿cuáles son las que nosotros vamos a proponer? Y ya que sabemos qué tipo en general, que en este caso son aminofosfonatos, ¿qué grupos les vamos a variar? Porque, bueno, la, la competencia, pues son las moléculas que ya están reportadas claro. y obviamente los fármacos que ya se usan. Eh, entonces, bueno, pues es ver estructuralmente las moléculas y decir, bueno, aquí le voy a mover esta parte o aquí le voy a cambiar este tipo de grupos y voy a ver cuál es la influencia que tienen cada uno de esos grupos. Una vez que ya planteamos las estructuras, pues ahora hay que ver cómo las sintetizamos. Que bueno, va, un, va como que a la par porque tampoco es plantear, bueno, unas estructuras superfumadas pues finalmente vamos pensando en función de poderlas sintetizar o no. Entonces, bueno, ya... Ya en eso se plantea la síntesis eh, y pues empiezan a hacer las primeras pruebas y luego ya viene pues la, la relación con la parte biológica, que es donde pues nosotros ya, digamos, pintamos un poquito la raya porque <risa> ya no sabemos nada, este, y pues ya es donde se empiezan a probar in vitro, después si alguna sale bien y que no es tan tóxica, pues entonces ya siguen las, las otras fases que es in vivo y en pacientes y demás.
0: Ahora, aquí digo un poquito como contexto, el tema con los hongos en particular, eh, para la gente que, que está escuchando este podcast, hay una situación donde no hay realmente una gran variedad de moléculas hacia sí. los hongos, ¿no? Los hongos, como infecciones, y estamos hablando de infecciones sobre todo más severas, ¿no? Que el pie de atleta y demás, que pues es algo importante y es algo que pues todo el mundo en algún momento vamos a sufrir, pero hay infecciones pues más severas diseminadas por el cuerpo sí. que son mortales, ¿no? Y, y son enfermedades que parece que no, pero cada año matan ya más que la malaria y que la tuberculosis y cosas por el estilo uh-huh. o andan al, al tú por tú. Y el tema es, no hay muchos fármacos con que combatirlos, ¿no? A la hora de una infección grave. Sí, claro. Hay moléculas que se conocen, que luego son carísimas. Sí, Y, y así algunas es. funcionan, otras no muy bien. Y encima de eso, pues hay cada vez más nuevas variantes de hongos multidrogoresistentes.
1: Sí, así es. De hecho, eh, de manera reciente, yo creo que, que a partir de la pandemia del COVID, fue como un parteaguas de manera importante en cuanto a esta patología porque eh, el tratamiento en sí de COVID eh, a principios de la pandemia fue la administración de corticosteroides de manera, creo que, masiva. Y esto dio pie a que empezaran a surgir muchas eh, complicaciones de salud en este este tipo de pacientes con enfermedades fúngicas, ¿no? Que si bien antes estaban presentes, eh, ahora con COVID como que se potenciaron la incidencia y el índice de mortalidad asociados precisamente a un paciente que ya estaba debilitado pulmonarmente, y que estos hongos actuaron como oportunistas, ¿no? Y que la mortalidad, pues, fue alta. Y gracias a esto, pues, la Organización Mundial de la Salud dijo, pues, hay que ponernos las pilas, porque si bien había sacado documentos para las bacterias eh, que de importancia médica, que había que buscarle eh, nuevas alternativas terapéuticas, pues, se dieron cuenta que para los hongos no había ningún documento oficial que determinara cuáles eran los hongos que se les debía de poner mayor atención y, pues, de manera reciente, el año pasado sacó un documento bastante importante donde clasificó a los diferentes tipos de hongos en base a ciertos criterios, ¿no? Entonces, sí. entre ellos, la farmacoresistencia, la búsqueda de manera importante de nuevas alternativas terapéuticas porque el índice de mortalidad, pues, es alto.
0: Claro, entonces...
1: Yo creo... Bueno, sí, perdón, yo
2: creo que se ha subestimado durante los últimos... las últimas décadas. Pues, así bueno, es. Toda la... la... Las enfermedades causadas por hongos y la, y la mortalidad de las mismas. O sea, mmm, digo, obviamente no es mi área, pero lo que he podido estar eh, en contacto buscando cuando ahorita que ya estamos eh, colaborando con ustedes, pues es, es alarmante. La verdad que pues... Por un lado, bacterias creo que se, ha, se le ha dado mucho más importancia, uh-huh. o virus o otro tipo de microorganismos, pero hongos siempre lo, se deja como de lado, uh-huh. cuando en realidad es, es importante la, la, la mortalidad que, que se presenta, ¿no? Y sí, ¿Sí? pues no hay tratamiento.
0: Exacto, y, y es que también algo que se ha visto y que me parece que, que justamente en la Facultad de Medicina se han estado involucrando, eh, uh-huh. es que Hongos, pues sabemos que también pueden ser plagas de cultivos, ¿no? Cultivos agrícolas. Entonces, algunos hongos pueden pegarle a una planta y de repente, por oportunismo o no, pueden pegarle a una persona. Sí. Entonces, este tipo de hongos, pues luego en el campo están sometidos a fungicidas, ¿no? Así es. Plagicidas y demás, para evitar que le peguen ahí al cultivo del maíz, del trigo, etcétera, pero sí, el, el que fun- llegue a escapar pues llega fortalecido porque es lo que luego pasa con las bacterias, que el antibiótico o no se administraba bien o se administraba un poquito, no se se terminaba el tratamiento y entonces nada más lo que hacíamos era generar nosotros mismos por malas aplicaciones organismos más resistentes. Entonces llegan los hongos, pues ahora empieza a haber un problema y la cosa subyacente, que a mí me encanta decirlo, pero pues porque es una realidad, que pues no hay vacunas para hongos. ¿no? Uh-huh. Entonces al sí. rato, y no al rato, ya hay por ahí, pero eso pues eh, será tema para otra ocasión. Empieza a haber hongos que pues empieza ahí el, el, el tema de mortalidad fuerte, ¿no? Entonces, pues no terminamos de salir de COVID y, y luego como quiera permanecen estas otras cosas.
2: Sí, claro. Sí. Ahora. Y las cosas entonces, que no se ven. Exactamente. Sí. ¿no? Uno no Así se es. entera hasta
0: que uno se enferma y luego dices, claro. pues no, resulta que esta enfermedad sí es bien gacha. Entonces, cuando ustedes empiezan, ¿cuál sería el primer paso? Dices, ok, eh, necesito yo como que basarme en las estructuras moleculares preexistentes y tratar como de mejorarlas. ¿Cuál sería uh-huh. el primer paso, doctora? Tú dices, voy a diseñar un proyecto. Y, y, y ya cuando lo ejecutas, eh, ¿cómo se inicia no? para, para ya los experimentos eh, empezar a generar ahí tus moléculas nuevas?
2: Ya que planteamo, planteamos las estructuras con base en las que están reportadas, entonces buscamos, o sea, planteamos la ruta de síntesis y tratamos de que sea lo más corta posible, y con, porque eso no, no, nos generaría eh, moléculas con porcentajes de rendimientos químicos altos.
0: Ma, lo tampoco, más corta posible, la síntesis, o sea, que sean pocos sí, pasos. pasos. pasos
2: pocos pasos y que los pasos que estemos planteando tengan altos rendimientos, o sea, arriba del 80% de rendimiento, por ejemplo
0: a mayores pasos, en cada paso me imagino que a veces produce, produce, produce menos cada vez se produce menos
2: sí, ¿conoces bueno, veces... alguna molécula
0: famosa que sea de muchos pasos pero que por alguna razón pues así tenía que ser?
2: no me acuerdo, Sí hay muchas, la verdad porque el rendimiento global va bajando y las, las síntesis totales eh, normalmente son de más de cinco o seis pasos, entonces, pero sí, ahorita no no recuerdo así una una famosa. La verdad es que pensamos, o sea, tratamos de plantear el menor paso, el, la menor cantidad de pasos en la síntesis para que el rendimiento sea alto, para que nos alcance también para las pruebas biológicas y que además que si en un momento dado se escala, pues sea también rentable, porque si no, pues, claro. No No. tiene mucho sentido. Lo que sí también es que tampoco nos detenemos mucho si la síntesis no sale tan alta en rendimiento, porque a veces gana más el hecho de que tengamos una molécula que sí pueda ser útil y activa para el tratamiento, y ya después vemos cómo optimizamos la síntesis, que esa es, digamos, como que otra otra fase de, de de la parte sintética. Entonces, bueno, una vez que ya planteamos eso, que obtenemos la molécula, que se caracteriza como tal y que la tenemos con con la pureza necesaria, entonces pues ya, ya tenemos una molécula que se puede empezar a a probar. Eh, Ahorita hay muchas herramientas también computacionales que que sirven para no, para a lo mejor no no estar planteando moléculas a lo loco, digamos, ¿sí?, Entonces, pues, usas esos, esos softwares que normalmente son de acceso libre, al menos los que son de predicción, y vas teniendo una idea de por dónde vas planteando las estructuras. Eh, eso no significa que las que te marquen los softwares que no puedan ser tus, tus este, moléculas objetivo, este, ya de plano no sirvan, pero sí te da una idea de por dónde, por dónde caminar. Porque además los cálculos en los los paquetes computacionales, pues eh, digamos que quitan muchos factores que al momento de hacerlo in vitro incluso, pues están presentes. Y obviamente en el cálculo cálculo computacional no. Entonces, pues sí es es una herramienta útil, no es eh, para descartar moléculas que que te digan que no son activas, pero pues eso te te da la guía. Y ya una vez que, que planteas una serie de moléculas, lo ideal es plantear pues, suficientes moléculas como para hacer un, un, para poder tener después una posible tendencia en las pruebas ya biológicas, ¿no? Entonces, pues sí. eso, eso es lo, lo que hacemos.
0: Y, y cuando sí. ustedes hacen las reacciones químicas. Esto me imagino que lo hacen primero con base en lo teórico, que ustedes ya después de años de estudio saben que si lo haces reaccionar con tal compuesto en ciertas sí, claro. condiciones, uh-huh. se tendría que generar la formación de estos nuevos enlaces o el rompimiento de ciertos enlaces.
1: Uh-huh.
0: Y luego cada vez que sintetizan algo, corroboran o, o primero lo prueban y luego ya corroboran para ver si, si la molécula predicha teóricamente... Pues justamente así quedó, ¿no? Con estas ramificaciones y los enlaces. Y pues los...
2: sí tenemos que corroborar todo. Y de hecho, pues bueno, partimos de la base de una ruta sintética, pero también depende de, de, de cada reactivo que vamos utilizando, es que, es que la síntesis se puede ir por otro lado. O sea, no necesariamente todas las síntesis salen igual. Entonces ya depende de cómo vayamos viendo el comportamiento de la síntesis, es si vamos haciendo variaciones. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos muchos años que hemos dejado un poco de lado la síntesis por calentamiento convencional, que es la que a todos nos enseñaron pues, en la carrera y que todavía sigue vigente, pero que ha migrado a métodos eh, no convencionales de síntesis. Por ejemplo, eh, síntesis asistida por microondas, o síntesis por vortex, o síntesis eh, me- mecanosíntesis, por ejemplo, o síntesis asistida por ultrasonido, y eso nos permite desde la primera fase, digamos, de síntesis, ir optimizando eh, la ruta y además obteniendo mejores rendimientos, eh, y hacerlo más rápido, porque normalmente estos métodos no, no convencionales de síntesis sí te dan la, la ventaja en general de que, pues, si, sí, por ejemplo, el método convencional se tardaba, la tenías que dejar toda la noche en reflujo o 12, 24 horas, 48 horas, a lo mejor en una, en una síntesis por microondas la haces en media hora o en 15 minutos o en una hora, que ya, pues, es un acortamiento del tiempo, ¿no? Y eso representa un beneficio grande.
0: Claro. Ok. Y, y me imagino que también pues, es un tema de sustent- sostenibilidad, claro, ¿no? O sea, sí, también sí. representan menos generación de residuos y sí, posiblemente uh-huh. peligrosos, porque aventar sí. un montón de sustancias, calentarlos así en un megacaldo, pues sacas algo, pero hay un residuo siempre, ¿no? Y esos de residuos razón. no siempre son fáciles de manejar. ¿no?
2: que es una de las ventajas que ha representado estas moléculas que planteamos en el proyecto de Ciencia de Frontera? Porque la síntesis es relativamente sencilla en un solo paso es una síntesis multicomponentes que pues bueno se refiere a que eh, son es, como dices un caldo o sea revuelves todo y te sale lo que se supone que lo que quieres yes, entonces yeah. esas, es ajá esas esas síntesis pues ha, ha representado una buena opción eh, en el marco de la sustentabilidad porque finalmente no no tenemos que hacer eh, purificación por columna, que eso eh, es algo muy común en síntesis orgánica y que representa el uso de muchos disolventes, el gasto de tiempo, la baja de rendimiento, etc. Entonces esta reacción es en un solo paso, eh, la hemos hecho por microondas o o vórtex y solamente necesitamos filtrar y lavar y sale el producto ha sido la verdad muy muy amigable, entonces pues eso también nos permite sintetizar muchas más moléculas que después se pueden probar. Eh, Cuando tenemos síntesis muy largas o que la purificación es muy complicada, etc., eso se se complica al momento de de tener una, digamos, librería de de moléculas para probar después, si te tienes que eh, como limitar un poquito.
1: Dentro de este, eh, de este proyecto eh, de Ciencias de Frontera eh, me, eh, hay también, o se involucra de alguna forma que esos compuestos tengan, aparte de actividad antifúngica no, que tengan actividad o generar moléculas que tengan actividad luminiscente. Uh-huh. ¿Esto con qué, eh, con qué objetivo eh, se está haciendo?
2: Bueno, lo que lo que se pretende con este tipo de moléculas, porque bueno, su estructura es ligeramente distinta, eh, aunque tienen el aminofosfonato presente, es que se puede utilizar como marcadores para bioimágenes. Eh, eso, pues digo, la verdad, el que, el que sabe un poquito más de toda esa área es el doctor Eugenio Hernández, que es el que se encarga de la parte de, de fotoluminiscencia, pero bueno, en general, lo que tratamos es que si, sí, por ejemplo, estas moléculas que tienen una estructura que, y que presentan luminiscencia, además presentan una actividad antifúngica, pues es algo, este, es un plus para la, la posible aplicación. ¿sí? Pero sí, eh, incluso si no tienen actividad antifúngica, si pueden usarse como marcadores, marcadores para bioimágenes, eso sería también una, una buena aplicación.
1: Sí, por supuesto, porque eh, también es importante... Destacar que en muchas de los diagnósticos para las enfermedades fúngicas a veces pueden ser eh, procedimientos o que no tienen una buena eh, especificidad o tardan mucho tiempo, etcétera. Y el hecho de procesar una muestra, ¿no? Con en este caso con un marcador que sea de utilidad hacia cierto tipo de hongos, pues facilitaría muchísimo el diagnóstico en el laboratorio, ¿no? De manera temprana.
2: Uh-huh. Sí, la verdad, eh, pues bueno, el que haya sacado la OMS también lo de la lista este, que sacó el año pasado y que pues nosotros estemos trabajando tanto en Cedosporium como en lomentospora que están dentro de esas, de esas, este, de esos reportes y que podamos a lo mejor decir, bueno, llevar más allá el estudio y decir con estos compuestos sabemos en dónde podemos o sea, en dónde se, se, um, se aloja, digamos, el compuesto al momento de entrar o no entrar al hongo, etcétera? pues eso es, también es una ventaja. O sea, sí, sí, la verdad, bueno, no sé, yo creo que usted, ustedes saben un poquito más de, de, de toda la historia de estos hongos, pero pues a mí me pareció algo muy, eh, muy alentador, que los hongos, bueno, alentador para nuestro proyecto, o sea, que estos dos hongos estén dentro de esa lista, aunque pues ojalá no estuvieran, pero este, pues el hecho de que estemos trabajando en, la, en algo que ahorita está pues en boga, pues nos hace también eh, motivarnos un poco más para decir, bueno, pues lo que estamos haciendo sí puede eh, aportar un poco a la, a la, a la humanidad, ¿no? Claro. O sea, no nosotros, pero más adelante.
0: Sí, aquí digo, igual, eh, para que la gente sepa de qué se trata este o o, de qué va el proyecto, y y, y que noten la complejidad de esto, el proyecto formalmente registrado ante Conacyt se titula Síntesis y caracterización fotofísica de nuevos alfaminofosfonatos y derivados y su actividad antifúngica in vitro e in vivo frente a hongos multidrogoresistentes del género Cedosporium. O sea, ya nada más de escucharlo... Dices, ya me cansé. ¿no? así, está complicado, ¿no? Digo, porque, pues bueno, finalmente hacer lo que, hacer lo que uno hace y, y que sea relevante y, y que sea de frontera como, como lo ha venido solicitando con así, con pues requiere que sea muchas veces complejo y a veces hasta complicado también. Y aquí particularmente, pues se mencionó Cedosporium y Lomentospora. Ahí, pues Mariana es la buena para que nos asuste. ¿Por qué esos hongos son relevantes y, y por qué no le metimos ahí otros hongos que, que son más famosos, digamos así?
1: Bueno, en el caso de estos hongos, eh, son hongos filamentosos que eh, de alguna forma tienen una predilección de manera importante al sistema nervioso central, eh, afectan el cerebro, pero también con una mayor prevalencia en pacientes que tienen su sistema inmunológico debilitado o sea que son inmunocomprometidos, pacientes que tienen tratamientos que inmunosupresores, trasplante de órganos, algún tipo de cáncer, eh, neutropénicos, eh, etcétera, que eh, pacientes VIH, que de alguna forma esos hongos se establecen ¿no? en este tipo de pacientes y que pueden tener muchas manifestaciones clínicas, o sea muchas patologías, Entre ellas principalmente tener afectaciones en el cerebro, otras a nivel pulmonar o otras a nivel sistémico, ¿no? O sea, se va hacia muchos otros órganos y el índice de mortalidad pues es relativamente eh, alto. Estos hongos se encuentran en el medio ambiente de forma natural en donde eh, tiene una relación muy estrecha con el hombre, ¿no? Porque se requiere la presencia precisamente del hombre y sus actividades eh, para que este hongo pueda prevalecer. Entonces lo tenemos en todos lados y no significa que porque esté en la naturaleza, esté en nuestro jardín o nuestras macetas o eh, etcétera, pues nos vayamos a enfermar, porque pues así prácticamente están muchísimos otros hongos y no por eso estamos llenos de enfermedades fúngicas. Claro, pues hasta
0: ¿no? pues, en la piel y mucosas tenemos hongos. Que Exacto. Ser el Exacto. tema es que son hongos raros, aunque emergentes, sí. pero el problema cuando uno tiene una infección severa por estos Es
1: Es grave, o sea, suele ser grave y otra problemática de manera importante que se ha reportado ya durante varios años es que tienen muy poca sensibilidad a los antifúngicos que normalmente están de manera comercial. Entonces, y todavía eh, tenemos otra problemática que si bien hay una funcionalidad de susceptibilidad, o sea, pueden responder a un compuesto, en este caso, eh, por ejemplo, el boriconazol, Eh, normalmente cuando ya se administra este compuesto, este medicamento en los pacientes en muchas de las ocasiones no funciona, aunque lo in vitro nos diga que claro, sí, sí, ¿no?
0: Sí, porque ahí es todo otro tema, o sea, la, lo que hace la doctora Susana y el doctor Eugenio... Así es. Lo pruebas así en tu plaquete de PET, etcétera, le dices, oye, funciona maravilloso. Exactamente. Pero mucho de la estructura también condiciona si se va a metabolizar muy rápido, si Correcto. lo vas a sacar por la pipí o por la popó bien rapidísimo, <risas> o si se va a inactivar una vez que lo consumas, entonces... No es tan fácil así como que ya en laboratorio, órale, inhibió bastante. Pues sí, pero ¿qué le va a hacer tu cuerpo a la molécula? Sí,
1: claro, por eso en el caso del desarrollo de nuevos compuestos, realmente eso es una, un camino largo, ¿no? en sentido desde, el, desde la síntesis, ¿no? Desde la generación, la búsqueda, luego ver su actividad sí. in vitro y luego todavía hacer bastantes pruebas, ¿no? Eh, y luego irnos a los modelos eh, animales o los modelos in vivo, en donde ver por ejemplo, estudios desde la eficacia terapéutica y luego ver la biodisponibilidad, la excreción, la interacción con las células, la citotoxicidad, etcétera, ¿no?
0: Sí, por eso luego nos dicen ahí, tómese este medicamento, pero no tome jugo de naranja, ¿no? Hay es que ver es con eso, tome... Ajá. Exacto, o al revés, a veces es, tomes esto So-pa. para que Exactamente. El... Consúmalo con alimentos o consúmalo Ajá. con pura agua, ¿no? Tiene mucho que ver como para darle un empujoncito ahí al...
1: Así es, al, al efecto, parroto, así es. Al...
0: Y entonces, una vez que termine este proyecto, doctora, en un caso así de, de, de éxito, que dices, esta molécula se ve muy buena, ¿no? Tiene muy buena actividad, tiene buen rendimiento, vale la pena seguir explorando. ¿Qué se seguiría haciendo? ¿Cuál sería un paso dos cuando uno dice, esta molécula se ve interesante, la probamos en ratones o en larvas y además in vitro y se ve bien, le hicimos citotoxicidad, no genera mayor problema. Perfecto, se entrega reporte. Ahora a un nivel, digamos, pensando en comercial, ¿qué sigue?
2: Yo creo que as- pasando eso, lo primero es patentarlo. Ok. Este, una vez que proceda la patente, digamos, entonces es eh, seguir con, con las siguientes fases de experimentación, porque in vivo en, pues bueno, en animales obviamente no es igual que ya las fases clínicas, ¿no? Claro. Entonces, pues, sería eh, buscar toda esa, esa experimentación en, en humanos, digamos. Eh, la verdad es que, pues, son muchas fases. Ahorita no, no tengo exactamente los, uh-huh. los detalles de cada una de ellas, pero, pues, pasa primero a fase uno que, es, que me parece que son este, pocos... Eh, Pocos humanos en donde se hace la prueba y después los que, los que sí tienen la enfermedad y los que no, etcétera. O sea, es hay que trabajar, si trabajar y sobre sí. todo tiempo
0: y mucho capital, ¿no? O sea, mucho no es así. Sí. Ha, ha tocado, nos tocó ver en un congreso donde veíamos un investigador mexicano, este, no me acuerdo exactamente dónde era, pero tenía una molécula increíble, eh, resultados impresionantes. Eh, contra hongos y contra algunos parásitos y el tema al final era falta capital porque las pruebas que se requieren son increíblemente sí, costosas, claro. hablamos ya de millones de sí. dólares y pues la frustración de decir tengo aquí algo que es la cura para muchas cosas, falta capital y a veces el capital ni siquiera es, es, es ya un tema luego de legislaciones y permisos y avales sí. y la cuestión sanitaria, sí, sí. etcétera.
2: Yo creo que ahí sí, pues bueno, eh, empieza como un poco de la, mmm, digamos un poco de la frustración de decir, bueno, pues hasta aquí llegué, o sea, yo ya no puedo hacer más. Sí sería más bien, pues, idealmente que alguna farmacéutica lo pudiera desarrollar, porque sí, eh, pues hacerlo por tus medios o con proyectos de ciencia eh, financiados pues, por organismos, no sé, como Conacito o algunos otros, sí está muy complicado. Lo que nos queda, pues, es que avanzamos en esa, en esa línea, dejamos uh, moléculas que, que pudieran ser después utilizadas o, o ya sea esas mismas o como base para otras y, y pues bueno, con la esperanza de que en algún momento eh, moléculas parecidas o esas mismas, pues puedan salir al mercado. Sí, es un paso muy largo, muchas se quedan en el camino, eh, pero pues es parte también del desarrollo de la ciencia. No todo, no todo llega a las farmacias a, a que te lo cobren en la caja, o sea, esa, esa sí, sí es la realidad. Lo único que sí es, creo, muy importante es no trabajar solos. O sea, si por ejemplo el doctor Eugenio y yo, que solo somos sintéticos, Eh, quisiéramos hacer todo eso, eh, pues no podemos. O sea, nada más nos quedaríamos en la síntesis de las moléculas y su caracterización y ya. Entonces, armar un equipo multidisciplinario en donde se pueda eh, llegar un poquito más allá con expertos en otras áreas, eh, pues es unir esfuerzos para poder finalmente tener un
1: resultado
2: mucho mejor y en menor tiempo.
1: Sí, por supuesto, porque la colaboración es bien importante. Yo creo que en los últimos años se ha puesto eh, como relevancia el hecho de la cooperación. De hecho, el documento de la ONS marca que es importante la cooperación internacional y local, para ver precisamente el estudio de los hongos en cuanto a la prevalencia, la incidencia, la distribución, etcétera, la búsqueda de esas alternativas terapéuticas, la búsqueda de pruebas diagnósticas eh, rápidas, confiables, eh, precisamente en el que debe de existir, al menos para este grupo importante de, de microorganismos, porque, bueno, en el caso de los hongos es todo un reino. Eh, es importante la cooperación, ¿no? El hecho de saber eh, qué tipo de enfermedades fúngicas están en el sur, en el norte, en el centro del país, ¿no? En en el caso de, de México, pero también la cooperación internacional, porque... Podemos ver hoy en día que en el caso de los hongos pues tienen una distribución a veces de manera marcada, ¿no? De manera geográfica, ¿no? Muy delimitada algunos de ellos y otros no, o sea, tienen prácticamente una distribución mundial que no tienen una prevalencia eh, importante geográfica, entonces la cooperación entre las múltiples disciplinas pues es bastante importante.
0: No. Pues sí, como los mismos hongos nos lo han ah, enseñado sí. ¿no? cooperando hacen todo lo, lo bonito o a veces también lo malo, pero siempre cooperando es mejor que solos doctora, y dos cosas rápidas para terminar, ¿alguna molécula en particular que, que, que te, le tengas mucho cariño ya sea porque la trabajaste mucho o porque te guste mucho lo que hace o, o no sé, aquel, un tatuaje así, una molécula, ya sea es que se de cafeína. Bueno, así. la de la cafeína
2: puede ser porque sí soy así <risa> Lover. Eh, pero pues bueno, hablando digamos del proyecto eh, las, las moléculas que tienen el anillo de pirasol y el átomo de flúor las traigo así como, como mi top para, uh-huh. para poder hacer modificaciones y que, que podamos obtener una mejor molécula, porque muchas de las veces cuando se habla de moléculas orgánicas, la desventaja que siempre, este, siempre tenemos es la solubilidad Yeah. Eh, porque finalmente son solubles en cualquier cantidad de solu- solventes orgánicos, que orgánicos, claro. podemos meter en el cuerpo. Entonces, o sea, es un reto hacer una molécula orgánica con cierta actividad y buena actividad, digamos, pero que además sea soluble en agua. Eso es, es el reto. Pero sí, o sea, si me, me preguntan como de alguna que me superguste, guste, la que tiene el anillo de pirazol con flúor y el... el el grupo aminofosfonato, esa es
0: la que me gusta. Oye, pero entonces no podemos inyectarle a alguien así, benceno en la vena, ¿no? <risa> no. ¿Así?
2: Bueno, ¿No? si lo pone. Me, metanol.
0: <risa> ah, Estas es se solo en metanol, va para adentro, ¿no? <risa> y ciegos todos,
2: ¿no? <risa>
0: pero bien curado, bien. <risa> sin hongo, pero sin hongo. <risa> y, <risa> y lo último, Doc, eh, sabemos que además de, de, de la ciencia dura a la que te dedicas, este y, y que por supuesto tienes tu familia y todo esto, porque pues tampoco estás así todo el tiempo ahí, ¿verdad? ¿eh? Uno cree que luego el científico, ah, sí, está metido en el laboratorio, no, Pues hay que sacar a los niños, ¿no? Y, y atender ahí la vida de pareja y de familia, pero también eres escritor ¿no? Sí, también. Y, y esto es yo creo que un desahogo así de, 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 de todo el estrés de, este, de, de, de la ciencia. Lo proyectamos. Y eres sus escritora. Cuéntanos así, rapidito, ¿qué escribes y desde cuándo escribes? Porque justo después de aquí. Se va ella a ir a una entrevista
2: rapidito a un un programa. Bueno, eh, lo que escribo ahorita y desde hace yo creo como unos cinco o seis años son cuentos de horror y de terror. Eh, Empecé a escribir historias cortas y la verdad eso me me dio como como dicen un un desahogo del día a día, tanto del trabajo como de las cosas de la casa y demás. Y además, pues bueno, descubrí que no lo hago tan mal. Eh, o sea, horror
0: aquí. y terror. O Porque sea, sangre, no. matazón, miedo, ¿sí?
2: Sí, y suspenso, algunas cosas eh, medio absurdas también. Luego me han preguntado que por qué no escribo de, pues cosas más como de amor y eso. Híjole, la verdad es que no, no me nace. Eso y aparte ya... otro muchos. lado. <ríe> Pero, pues sí, eh, salió, saqué un libro de de historias cortas hace dos años. ¿Cómo se Eh, llama? Se llama Mi vida en rojo y otros cuentos para leer de noche, que está por ahí en Amazon. Eh, Y la verdad es que ha sido muy gratificante lo que he podido hacer también con esa otra fase de mi vida. Eh, Porque, bueno, pues todos los científicos sabemos que cuando uno manda un, un manuscrito a una revista, pues hay referis que lo que lo destrozan, hay otros que no tanto, y, pero siempre está sujeto a la aprobación de, pues, de la comunidad científica. Sí. Sí. Eh, en el caso de mis, de mis cuentos y de, de este libro en particular, pues es algo que, que yo traté de hacer que, y creo que, es, que salió bien lo mejor que se pudo, eh, pero es algo que me da libertad de publicación. Pues. O sea, yo lo publico porque así me gusta publicarlo si a alguien no le gusta, está en todo su derecho de que no le guste, pero seguramente habla, habrá alguien a quien sí le gusta este, y pues bueno también es explorar una parte artística que creo que nunca se debe dejar de lado y pues sí, ahí, en, eso, en eso también andamos sí,
0: yo creo que se lo dedicó al Revisor no. 2 ¿no? El Revisor, el
2: Revisor 2 maldito que tengo que decir que ahora también el Revisor 2 en el último artículo que nos acaban de aprobar, sí, nos, nos... Se puso muy loco, sí, sí, sí
0: pero sí, sí. Yo, yo y fue algo ya... único
2: que le dieron pues el segundo round de revisiones y ya con toda la justificación que hicimos porque pues sí se puso medio rudo. Eh... ruda, no, rudo. Rudo, ruda, no sé. <risa> este, la contestación de él fue, bueno, debido a la justificación tan convincente de los autores, <risa> decido que sí que sí lo pueden publicar. Entonces, así bueno. Ok, pero sí es eso, o sea, es tener algo que, que no está tan cuadrado dentro de una estructura y que me da un poquito más de, de libertad que, que la parte de ciencia, que como quiera está muy relacionada porque finalmente ciencia necesitas tener bastante creatividad y pues, claro. el arte es creatividad pura, ¿no? Entonces, pues bueno, es como ir, ir encontrando varios aspectos de la vida, aparte de mi familia, de mis cuatro hijos y demás.
0: Qué bueno. Y doctora, si ¿sí alguien quiere ponerse en contacto contigo o con el grupo en el que estás, ya sea porque le interesa colaborar o le interesa algún postdoctorado, una, una, un posgrado o simplemente sí, algunas distancia. dudas sobre esto o sobre tu fase, este, tu, tu contraparte de, de escritora, ¿a dónde te pueden escribir?
2: Bueno, eh, del grupo de investigación tenemos página de Facebook y eh, estamos en Instagram como Organic Synthesis Group. Ok, así eh, si que luego te paso como quiera. Claro, lo, lo, lo ponemos así pedido, en los datos
0: pon- del, del podcast. A ajá. Poner por
2: ahí eh, y bueno, mi página perfo- personal como escritora en Instagram es Susana con Z y doble N y un bajo escritora y pues bueno ahí me pueden ahí me pueden encontrar.
0: Claro, para, para ponerlo también por ahí en los en los detalles del, del episodio, Mariana, ¿cómo viste?
1: No, la verdad es que muy interesante, bueno, ¿qué puedo decir? <ríe> si estamos también es que ahí, nos apasiona, ahí metidos. Este, yo no pero la verdad yo es que ha sido muy hombros. gratificante, Este, <ríe> ha sido muy gratificante eh, el explorar precisamente esta colaboración. Porque a veces eh, colaboramos entre el mismo grupo, ¿no? O sea, dices tú, bueno, nada más haciendo cosas con micología y modelos y sutileza, etcétera, y a veces nos ampliamos hacia la colaboración en otras áreas y re- realmente ha sido muy gratificante el que continuemos en este grupo de trabajo que ya lo hemos hecho eh, en otros también otros pro- otros proyectos. Eh, entonces. La verdad es que para mí ha sido un gusto eh, trabajar y estar cerca de, de Susana y de Eugenio y este espero que pues, continuemos muchos, mucho tiempo más, ¿verdad? Haciendo claro cosas. Sí. Yo creo que haciendo siempre cosas. la
2: clave es este pues el respeto y la amistad que se ha formado entre, entre el, todos los miembros del grupo, ¿no? Creo que parece parece que no, pero pues bueno, finalmente somos humanos y y el sentirnos a gusto y apapachados un poco en el grupo para lo que salga bien y lo que salga mal, creo que es parte de un poco del éxito, ¿no?
0: Claro que sí, y y eso es bien importante porque siempre hay mucho estrés, esto pues fue a mitad de plena pandemia durísima que que se logró bajar el recurso de conocí, cosa que pues es un logro compartido enorme, eh, y luego en el estrés del día a día y las vidas personales de cada quien y luego atender a muchos otros proyectos de alumnos, uno luego no sabe ni lo que está contestando y es empujar y empujar y empujar los proyectos. Así es. Y, y yo creo que lo único que luego viene a romper todo es cuando pues esa colaboración, esa transparencia, esa comunicación no se da, ¿no? Uh-huh. Pero cuando pues el respeto está bien establecido y el mérito y lo que cada quien va a hacer pues el proyecto va saliendo porque es un hecho que todo mundo vamos a andar siempre bien presionados y bien estresados, ah, sí. uno no llega bien tranquilo y decir, listo, ahora sí, tengo todo el día para este proyecto, no oh, sucede. No un día de
2: 48 no, horas. Y uno no, no
0: termina el proyecto y ya está iniciando otros dos, ah. y que si te invitan a otro, otro colaboración, pues uno difícilmente dice que sí, no, no, porque no es de lo que vivimos, entonces, pues bueno, pero esto nos gusta, ¿no? esto nos encanta, es muy evidente cómo habla la doctora Susana que le apasiona, entonces... Pues bueno, se puede, nada más que. Ahí lo hablamos con el psicólogo de la doctora. ¿Qué dice ¿Qué él? él? Qué ¿Qué Porque es que hay de horror.
2: Alguna catarsis
0: está ahí. No,
2: y es que extrañamente yo de, de chica, o sea, siempre fui muy medosa y, con, y mucho, con mucho miedo a la oscuridad y a muchas cosas. Yo creo que de ahí surgieron muchas historias.
0: Muy interesante, ah. buenísimo, pues bueno, pues ya ven, no no se deja de ser humano a pesar de ser súper científico, entonces una invitación a, a la gente como siempre. Entonces, pues Mariana, eh, hemos terminado con el episodio de hoy, doctora, muchísimas gracias, por, gracias por estar con gracias, nosotros. Usted. Gracias. Nosotros vamos a, a, a colocar esta información ahí para que la gente pueda comunicarse y pues a ver si próximamente se nos hace ahí con el doctor Eugenio también. Puede sí,
1: no, sí, ya este nos falta también Eugenio que esté presente eh, en, en, un, en un nuevo episodio. Claro que gracias. sí, muchas gracias Susana.
0: Doctora, gracias. que te vaya muy bien en tu entrevista sí, y, y pronto volvemos mucho, volvemos a platicar Muchísimas gracias a todos por escucharnos, esto fue Entre Hongos, saben que pueden encontrarnos en Spotify, en, en Apple Podcast, Google Podcast, por donde caiga, nada más pónganle Pero ahí Entre Búsquenos. Hongos, Podcast, y ahí vamos a estar. Ahí nos
1: van a Encontrar. Muchísimas
0: gracias, nos vemos a la próxima. Gracias. Bye. bye. bye,
1: bye.